0: 返
1: 事の広田修作です
0: 。早稲田リーガルコモンズ法律事務所の川崎健一郎です
1: 。この番組はイノベーションと法律の関係に詳しい弁護士の川崎さんとリサーチャーとして世界中のイノベーション事例を研究している私広田とで法律というフィルターを通して未来の社会がどう変わっていくのかということを考えていく番組です。ということで、えー、今日も引き続き、えー、暗号資産とかビットコインとかえー、ブロックチェーンの話について、えー、川崎さんと話していきたいと思うんですけどもあのー、前回ちょっと法定通貨の話で結構難しいところに<笑>入り込んでいったんですが今回はですねちょっとそのあのー、視点をそのこれからのまあ,あの未来というかこの先っていったところにそう目を向けていった時に今注目されてるものとしてまああの僕も全然かじってってるだけなのでちゃんと理解できてるか不安なんですけどその DeFi だとかその NFT だとかそのブロックチェーンベースの新しいそのデジタル資産の話とかっていうところに、まあ、すごく注目が高まっているんですけども、はい、まあ、その可能性とリスクみたいなところについてちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけど川崎さん結構注目されてる技術とか、はいうん、プロジェクトとかって今あったりするんですか
0: はい、あの個別のプロジェクトっていうよりも、でもやっぱその相対としての、まあ、デファイというか、ディーファイというか、まあ、あの分散型金融ですよね、うん、ディーセントラライズドフィナンシャルシステムですか、うん、の可能性っていうのはあの、昨年の夏ぐらいから急速に盛り上がりを見せて、あのものすごい量のお金が80兆円といったかな、流れ込んで、でまあ、最近またちょっと沈静、えーうん、化してますけど、あの大きな方向性としては、分散型金融の世界というのは、僕はあの着実に大きくなっていくと思っているので、その全体にはすごく注目をしています、うん、ちなみに、僕、の僕ーファイも、なんかいまい
1: ち分かったような、全然分かんないような<笑>話で、あの捉えてるんですけど、これって、つまりどういうことなんですかね、デ、はい、セントラライズっていうのは、つまり銀行とかいらないっすみたいな話なんですかね。はい、なんか
0: まああのー、そうですねあの、うんうん、あの既存の、えー、と金融機関がやっていた役割をあのプログラムがやるとそうすると何が起きるかというとその間に入ってた人たちが抜いてた分のコストっていうのがなくなるのとあとその、もともとクリプトの世界って全部オンライン上であの完結してますから。しかも世界市場が連結してますから、つまりこのビットコインっていうのは、どこ、世界中のどこで掘られたもので、どこで使われるものっていうのは全部その国境なんていうのがそもそもないということなので、その世界規模で、あの、金融機関がこれまでやってた役割を、プログラムが変わってやるようになり始めているって。まあ、一言で言うとそういうことだと思います。ちなみに
1: 、その、プログラムが変わってやるっていうのは、例えばどういうことなんですかね。うん今。あの、一番、うん。うん。あどうぞどうぞ。あ、いや、つまり、えっ、ー、とー、今も、例えば僕、その、楽天銀行、オンライン銀行で、あのーうんうん、使ってるんですけども、だいぶ普段の、そのトラディショナルな銀行に比べると、支店もないし、全部オンラインでか完結してるよな、みたいな、思っていて、うん<笑>当然、楽天っていう中央集権的な楽天のサーバーっていうところが、大腸管理してるんだと思うんですけど、うん、なんかそういったものとどう違ってくるのかなっていう気は
0: あのなんか難しく考える必要なくて、はいうんあの、すごくシンプルに言うと、例えばあの銀行にお金預けるとあの利、利子がつくじゃないですか
1: 。はい
0: でまあ、日本だととほほぼ今利子なんてほとんてどまあスズメの涙みたいなもんですけど、日本でもあのバブルの前は 5% とか、あの普通に定期預金でついてたのを私なんか子供心に覚えてますけど。<笑>あ,ありえないですかね、今,<笑>あれ今じゃありえない、今じゃありえないんですけど、えっ ?5% もついてたんですか,<笑>つ,いですかついてました、ついてました、もっと 8% とかね、あの昔の漫画とか読むと。あの普通にそれぐらい銀行の定期預金で、えーえー
1: 、ありえないですね
0: <笑>。今の感覚ではありえないですけど、いやいね、た,だただ、じゃあ、ドルでじゃあアメリカであの外貨預金やったら何パーセンと、かぶ今でも普通に 5% とかつくと思いますし、あの日本は、まあ、そういう意味ではあの異常なんですけれどあの、うん、何が言いたいかというと、それと同じことを、その仮想通貨の世界で、その DeFi のプロジェクトですね。その、要は、金、あの、自分のお金を貸し出して、その利息を受け取るっていうプログラムに、自分の仮想通貨を預けておくと、まあ、それが要は、その、定められた運用利回りで回って、その分、プラスで返ってくる。まあ、そういうことです。で、あの、具体例で言うと、例えば日本でも、まあ、ちょっと個別の企業名出さない方がいいかな。まあ、日本でもそういう、あの、レンディングサービスっていうのを、やってる会社さんなんかありますけど、私も、あの、保有している、例えば、イーサリアムをそういうところに預けて、そうすると、年利回りで、どれぐらいだろか 10% とかついて、なんか帰ってくると。1、イーサリアム預けると 1.1 に1年後になって帰ってくる。で、これは、あの、従来型の人間がやってるやつですけど、これと同じことをプログラムがやってるやつもあって、そういうところに入れると、まあ、あの、同じような形で帰ってくるって、まあ、そういうことですね。
1: それ、(笑)そっか、僕ちゃんと、そっか、でもこれって、金融の知識の有無によって、全然違いますね。普通にその、日本の銀行に何となく預けてるだけの人ってかなり多いと思うんですよ。円でそのまま預金だけしてて、って人ってむちゃくちゃ多くて。で、これ、結構衝撃なんですけど、僕の周りとか、みんなまあちゃんと、あの、まあ大学も出て、ちゃんと、でっかい会社でちゃんと働かれてる、人たちとか多いんですけど、その兄さんもイデコもやってないっすみたいな人とか多くて、うんで、普通に貯金はもう銀行口座に、日本の銀行口座に突っ込んでるだけだみたいな人でかなり多くで,、ねうん、で、一方でそういったその知識を持っている人たちは、年利が 10% みたいなところにいろいろ突っ込んだりし,してたりすると、ちょっと時間、をかけていくと全く変わってきますよね。そこの資産のね持ち方がね
0: それ結構ですね。うたたうん
1: 、<笑>
0: リスクもあると思うんです。ただ、うん、ただですね、うん、あのやっぱ結構リスクあってで一つはですね、うんえっと、うん、あのまあ要は国際プロジェクトが多いですからあの、うん、さっき言ったことはすべて逆にも言えてつまりこう規制もなんていうんですかねあの要は日本国内であの日本国内のちゃんとその金融庁が監督している業者に対して何かやるのと、全然やっぱり違う、そのいきなりそのプロジェクト自体が飛んでしまうとか、あるいはあのー、そもそもハッキングに遭うとかですね、でプログラムですから、そのプログラム自体に何か穴があったら、うん、あのもうどうしようもないわけで,で、実際そういう事故もたくさん起こってるんですね。だからそういうリスクはすごく高いですから、だから今時点でなんかそういうことを私全然お勧めはしないし、私もなんていうかこうやってみないと、例えば税金の関係どうなるのかなとか、あの、わかんないので、そういう意味でこうお試し的にちょっとやってるだけで、なんか本格的になんか運用してるってわけではないんですけど、ただ、あの、さっきは私そういうレンディングサービスっていうか、あの、自分の持っている仮想資産を貸し出してその金利を得るっていう一つのことを言いましたけどこれって、まあ、あの日本でいうと、まあ、銀行の役割をプログラムがやるって話ですよね、うんうんはいで。同じようなことがあらゆる金融サービスについてこれから起こってくると思っていてで例えばあの仮想通貨の交換暗号資産の交換業っていうのは日本だとコインチェックとかビットフライヤーとかもそういうところがやってますけどこれと同じことをすでにそのプログラムがやってくれる、まあ、AMM っていうようなサービスがあのたくさんあってですね、でそういうところだとあの、なんていうんですかね、あのじゃあ例えばこのビットコインをイーサリアムに変えるっていうことを、あの通常の取引所よりもまあ安い手数料でやってくれる、うん。で、さらに面白いのが、じゃそのプログラムは、プログラム自体はなんでそれを交換できんのと。要はその、ビットコインとイーサリアムを交換するってことは、ビットコイン持ってきた人に対してイーサリアムを渡すわけだから、イーサリアムを持ってないといけないじゃないかと。はい、でも、そのプログラムはそんなものを持ってないでしょうと。どうすんのっていうのが当然疑問として、うん、湧くんですけど、それが面白くて、それは僕ら、つまりこの、なんていうんですかね、みんなで自分でこうビットコインとイーサリアムをペアにして、あの、こういうの LP って言うんですけど、それをその、はいディファイシステムに預けるんでですよでそうするとその交換の時にそれを使ってそのプログラムが得た手数料をその流動性を提供するってこのことを言うんですけどその流動性を提供した人に対してその手数料をくれるつまりその本来であればその仮想通貨の交換業者が得ていた収入をその要は流動性を提供した人に対して、くれるっていう。だから、自分がそのそうそう。そうそう、手数料。数料ないのかそうそう、だから、自分が手数料払う側にもなるし、手数料もらう側にもなるっていうのが、これは面白いところなんです
1: よね。ああ、なんか、それって。あのーうん、ちょっと、理解が僕が、落ちいてるか心配ですが。あの、ウィートラン、あ、トランスファーワイズっていう
0: 。あ,あ、はい
1: 、はい。両替のサービスあるじゃないですか。あの両替とか早期海外送金ですか例えば僕が、はい、えっ、ー、と、イギリスでなんか、はなんか、ポンドで払いたいときに、トランスファイワーアイズって、その、円からポンドに払いたい人と、<笑>ポンドから円にしたい人っていうのを、高速でマッチングさせて
0: 、はい、交換することができな、
1: ねはいはい、だから、本当の送金ではなくて、相殺してるというか、トランザクションなるほどっていう、だからほとんど手数料かかんないんですよね、うんうんうん。なんかちょっとそういうコンセプトにちょっと似てるのかなと思ったんですよ、ね
0: 、まあでも、その分散型で、あの要はなんていうんですかね、あの誰か名前のある単体のその法人が、あ,のあるいは、まあ、単体のキャピタルがですね、あの資本が何かそのサービスを提供してその利益を得るというのではなくて、分散化したもう名前もない様々な個人や団体がみんなでその役割に応じて報酬を得ながらそのシステムを維持するっていうのがまあ極めてその分散型、そのブロックチェーンの考え方的だし、まあ面白いとは思ってるところなんですよね。
1: ですよね。誰かその中央集権というか、そのね、道元的な人がたくさん準備金を用意するからこそ、まあ要は銀行って最初はできて、で、まあそこが信用創造みたいなことをやってリスク取って成長させていくみたいなこととは違って、つどつどみんなでその持ってるお金を集めて、それで、あの、交換してあげるっていうことですよね
0: 。そうなんですよね。で、それでなんていうんですかね、あの面白いですよね、あの、ね、面白い根本的に、うん、これまでと考え方があの変わっているので、ただ、あの当然ですね、あの事故も決めますし、でもな,なんでこんなことがね、その名前も知らない人たちで力を合わせて、一つのプログラムを動かすなんてことがなんで可能なのかっていうと、それはつまり絶対にブロックチェーンの記録っていうのは改ざんされないっていうシステムに対する信頼があるからなんですよね。だからそこがブロックチェーン、うん、ブロックチェーンというもののすごい面白い魅力で、それ例えば典型的なのがビットコインって、ここ最近中国でめちゃくちゃあの叩かれていて、中国でやってたマイナーの人たち全員追い出されるし、中国国内であのビットコイン関係のビジネスしちゃいけませんよっていうふうに言われたんですけど、しかもそのマイニングマシンの半分ぐらいは中国にあったって言われるぐらい、中国ってそういう意味では、あのビットコインにとってすごくこう大きな割合を占めてた国だったんですけど、でもそこから全部追い出されるっていう中国ほどの国家が禁止しても、まあ多少ビットコインの値段下がってるかもしれないですけど、別にビットコインネットワークは何にも影響を受けてない。でこれってやっぱすごいことなんですよね
1: 。なるほど。これすごいことですよね。昔だとそんなのね、うん、速攻で価値がなくなってたのは、
0: そうなんですよ、まあ、せいぜい半額になったぐらいでしょう
1: んそれやっぱすごい分散型のメリットなんでしょうね
0: そうなんですだからあのいわゆるガファと言われるような巨大企業であってもあるいは中国やアメリカといったようなあの派遣国家であってもビットコインっていうかそのブロックチェーンを潰すことはまあできないっていうでそのシステムに対する信頼があるからそのうぞうむぞうの市民というかが集まってそれぞれぞ流動性提供してみたいなそんな仕組みでも、成り立っちゃうんですよ、ね、そうか、
1: なんかでも一方で、なんかイーロン・マスクはめちゃめちゃビットコインに影響力を持ってるみたいなとことも、なんか若干あったりするなと思って、まあ影響力あるのか分かんないですけどね
0: 、うんまあ、イーロン・マスクのツイートでビットコインが上がったり下がったりするって話ですよね。うんただ、私の理解ではビットコインっていうのはだからその仕組みに価値があるんであってその結果としてのそのなんて言うんですかねトークンの価値、ビットコイン価格っていうのは、まあ、もちろんその投資商品と思って買っている廣田さんにとっては大きな<笑>問題だと思うんですけど、うん、あのビットコインネットワークが存続できるかどうかがすごく大事だと思ってるんですよ。なるほど,なるほどうん、なので、その長期にわたってずっと価格が下がり続けて、もうこんなビットコイントークンなんかいらねえやってなってしまって、仕組みが崩壊するってなったら、それはあのビットコインネットワークに影響を与えたって話なんだと思うんですけど、あの別にそんな話では全然なくて、ちょっとなんか、加熱気味だったものがちょっと調整したかなっていうぐらいですから、まあそういう意味では、あの言ってしまえば私は、こう長期的には、まあそういう意味でのプライスは上がっていく。で上がるという意味は、つまりそのみんながこのビットコインネットワークを維持したいと思う程度の需要が発生し続ける構造に、まあ、なっていてそのことは変わっていないというふうには思ってますけど、ね
1: 、なるほどな、それちょっと面白いですね、ネットワークっていうのが。うんうん、面白いでで
0: すすねね、うんうんうん、そうなんですよ、ねだから、まあちょっと短期的に見ると価格はもちろん上がったり下がったりっていうのはあるとは思いますけど。うん。うん。まあでも仕組みが壊れるかどうかっていうのが重要で
1: 。でね。でもこう、うん、マイニングファームもどんどんどんどん新しいの出てきてますもんね。で、そうクリーンエネルギーでやっていこうとかあって、次から次へと、マイニングする会社もいろんな国に出てきているので、
0: そうですね、うん。あの、電気代が結構かかるんですよね、マイニングマシンって。うん、でなので、電気代のそのコストが安い国ってなると、これまでまあ中国だったり、中央アジア、あとロシアとかベネズエラみたいなこと言われてきたんですけど、まあ、今回中国で禁止されたことによって、かなり多くの会社さんがアメリカに移ってるみたいですね
1: 。うん。うん、そうですね。ちょっとこの先ね、ここ10年とかで全くまた多分違う風景が開けるんだろうなって気はしていて、それちょっと面白いですよね。あの、うん。だからよくそのインターネット前夜とすごく比較する人たちがいて、まだ Windows95 が出てきてないぐらいのインターネットなんだみたいな言い方とかがあったりとかして、うん。
0: うん、あのそうなんですね。ビットコインとかイーサリアムっていうのも、うん、なんかこう、やりたいことはまあ面白いけれど、でもまあ結局投資商品としてしか機能してないよねってことが、あの数年前まで言われてたんですけれど、今やっぱりもう全然そうではないっていうふうになってきて、さっき触れたディファイっていうのも、そのイーサリアムネットワーク上であの成立しているものですし、あと最近だとあの NFT っていうノンファンジブルトークンっていうのは結構バズワードになってますけれども、あの、何て言うんだろうな、あの、大体、んーつまり、唯一性のある電子的なあの記録、デジタル記録を作ることができる。まあ、それはブロックチェーンの特性を使ってですね。うん、そして、それを取引ができるというような技術だとか、まあ、どんどんその、生活の中にっていうのはっと言い過ぎかもしれないですけど、あのじ実際の実需として、ブロックチェーンベース、あるいはあのビットコインやイーサリアムベースのものっていうのが出てきているので、この流れ自体は変わらない、加速していくんだろうなというふうには思いますね
1: いや、なんかちょっとかなり壮大な話で、あ<笑>化超過が大変だなとは思うんですけど
0: 。あの、特に、うん、そうですね。うん。あの、あと、まあ、なんかちょっと今の話の流れで触れておくと、あのもうなんか細かな話まではしませんけれど、あのステーブルコインっていうものが、うん、あの実装され始めていて、これがまたすごく可能性を秘めてるんですよね
1: 。はいうん、ですよね、それってステーブルコインっていわゆるその円1円と1100がちゃんとそ10日に交換できるっていうコインで。うん、そうですねあの、はい、円と円の保証付きのやつってことですよね。とか、ドルの保証、あの、<笑>テザーとかだと結構、その、テザー、本当かっていうのも今、突っ込みあるみ
0: たいなんですかね、まああの米うんうん。そうですね、あの法定通貨と価値が、まあ、おおむね連動している、まあ、厳密に言うと 0.、うん、例えば1、まあ、USD テザーって、例えば USDT っていうのが、そのステーブルコイン一種類なんですけど、うん、1ドルイコール 1USDT なわけですよね。でただ、ま、あ厳密に言うと 0.99999 の時とかと 1.0001 の時とかあって、微妙にこう、あの、フローティングしてるんですけれども、はい。あの、えー、うそ,そういう形で、その法定、うん、そうです、そうですよ。で、法定通貨とほぼほぼ価値が連動していると。で、それはまあ、仮想通貨として設計されていることで、仮想通貨と同じように、あの、要はインターネット上で瞬時に決済に用いることができて、まあ、もっと言うと、あの、スマートコントラクトと言われるような、あの、要はプログラムそのものが、あの、決済を行うっていうことに使えてしまうんですよね。まあ、何を言ってるのかっていうことなんですけど、まあ、だからさっき言っていたあの、例えば、自分が持っているイーサリアムを、その、プログラムに貸し出すことによってまあ 10% の利息が得られるみたいな話をしてましたけど、うん、10% の利息が得られるんだったらじゃあ自分が今100万円日本円持ってるからその100万円をそういうふうに運用したいって、まあ、思う人いるじゃないですか。うん、で、うん、その時にでもそれ自分は日本円で持って日本円の価値として持ってたって別にその値,上が値段が上がったり下がったりするのは嫌だと。うんそんなことは期待してないと。別にビットコインの値段が上がろうが下がろうが知らないと。そんなことに興味なくて、うん、そんなこと影響を受けずに、うん、あの純粋にその法定通貨、まあ、日本円なり、米ドルとして持ってて、で、利息を得たい。でも、その、さっき言った分散型の金融システムの中でそれをやりたいっていうことが、まあ、今、そのステーブルコインっていう、その法定通貨と価値連動するコインを使うことによって、うんまあ、できるんですよね、今
1: 。はいはいはい。
0: これ面白くて、つまり、えっ、ー、と、要はビットコインとかイーサリアムは持ってないけど、ステーブルコインだけ持ってる人っていうのがたくさんいるんですよ。で、この人たちは要は仮想通貨を持ってはいるけれど、価値としては法定通貨持ってるのと、まあ、変わらないんですよね。で、彼らがやることとしては、うん、むしろそのインカムゲイン、キャピタルゲインではなくて、あの利息取るっていう、うなんてか、はるかにその一般の人にとってみればハードルの低い、その、なんていうかな運用を行っているという、そういうことになりますね。それになるとね、もっとみん
1: な気軽に参加してきそうな気はしますよね、最後、円の価値が損なわれないのであればっていうことで
0: 。そうですね、日本円でもあのいくつかの種類の JPYC っていうのが一番今普及してるのかな、ステーブルコインがあって、私もこの間、20万円とか30万円分ぐらいちょっと変えてみましたけど、実際、その、GPYC。だから30万円で買った GPYC は、そのまんま今も30万円なんですよ。あの、ね、値段上がったり下がったりしないので。で、あの、はい。で、アマゾンとかで決済に使えたり、まあ、納税なんかもちょっとあの、一工夫は必要なんですけど、納税とかふるさと納税にも使えたりするので、はい、うん。あの、なんだろうな。仮想通貨の世界の、あの、様、う、々、ん、ままな、そういう、こう、決済手段に乗せることができる日本円として、まあ使えるということですね
1: 。うん
0: うん。なるほど
1: 。ちょっと、買ってみようかな。結構面白
0: いで<笑><笑><笑><笑><笑>あでも、だから値段上がったり下がったりしないですよ。ですね。
1: だからこれ、あくまで、なんか、ただ、まあ、あれですよね。その利回り 10% とか信用しないでくださいっていうか、あの、あくまで<笑>、川崎さん個人の意見でありってことですね。
0: リすね。リウンんっていうのはその、うん、なんだろう、レンディングサービスの,あの利率でそういうのがあったっていうだけで、あの全然それはお勧めするものでもなんでもないです、うんはいはい
1: 、一応、ほら、番組これ信じて、がっつりやって、損したみたいに言われると困るなと思って
0: <笑><笑>いやいや、それは本当そうですね。<笑>でいや、あともう一個んん、そういう意味でもうちょっとあの言っておくとあの、なんだろうな、日本国内でちゃんと、あの登録してやってるところもあれば、あの本当にうぞうむぞうの、どこがやってるのかわかんないような、なんなら金融庁からあの警告出されてるようなところもありますから、そこはちゃんと見定めてやる必要はあると思いますよ,、うんそ,うすよね、う今そういったところもね、はい、
1: 非常に、ね、投資詐欺みたいな、ポンジスキームとかいっぱいいろいろありますからね、気をつけたほうがい
0: いですね、特にこう市場が盛り上がるときって、あのもうそれに、なんていうかな、それを利用して詐欺しようっていう人も、うごのたけのこのように現れますから。
1: これはいや、本当そうですよ、これはだから、SNS の問題でもあり、うん、フェイクニュースの問題でもあり、うん、非常に現代的な問
0: 題、そう個別の具体的な銘柄がどうだとか、あのあもうから儲からないとかって、まあ、そういう意味ではあんまり私もなんていうかな言わないし、もっと言うと、なんかそんなに個別の話に興味がなくて。ただ、全体として、そのプログラムが金融サービスを担うような世界っていうのは、あの、確実に今来つつあるというか、まあ、もっと言うと、今の従来の銀行とか証券会社とかの中でも、もうすでにそういうことが起きてるんですよね。あの、人間がやってるわけじゃなくて、もうプログラムがその会社の中でもやってるんですよ。それはなんか飛行機を操縦してるのが、コンピューターだって話と一緒で、か誰かが責任取るためにそこに座ってはいるし、緊急時はやるけれど、基本的にはだって手離してるわけじゃないですか、あの飛行機のパイロットも。<笑>っていうのと同じことが、まあ、突き詰めた形で実装されつつあるっていうことですかね。うん、なるほど
1: 。いや、ちょっと今日は勉強になったし、僕全然、全然発言できずすいません。<笑>あの
0: 、喋りすぎま
1: し、ね、申し訳なくて。いやいやいや、すごい川崎さんのおかげでちょっと勉強してみようって気になったし、まあ、あの、すごく可能性を秘めたワクワクする世界でもあるんだなってことはとても理解できたので、まあ、あの、ちょっとお金を失ったぐらいでへこたれずに、きちんと学んでいけるといいなと、なんかすごいダメなまとめしちゃいましたけど、<笑>思ってました。<笑>またちょっとね、これの話題は多分更新されていくので、たまにまたこの辺の話はできるといいかなと思いますので。そうで
0: すね。あのうん、それぞれの分野の専門家もいますから、そういう人を呼んできて話聞くのが面白いかもしれないですね。そうですね
1: 。ということで、えー、今回は、えー、暗号資さんについていろいろお話を伺いましたということで、川、え、崎、ー、さんありがとうございました
0: 。ありがとうございました。